0: 婶子的鱼粉铺比一般的大了不止一倍，后面有三间屋。堂叔和婶子把最后面的格局最好的一间给了香芷母女住。香芷进房的时候，她娘正在窗前落日余光下纳布鞋底
1: 。娘，你不要赶着做鞋底，我脚上的鞋还好得很呢
0: 。他看到娘用力顶钉穿过鞋底的辛苦模样。想到母女俩因为省钱买不起皮鞋，六年来上学也不知道穿破了几双布鞋，全都是娘一针一针纳出来的，不禁暗自心酸。香纸在省立六中读书的这几年都有公费奖学金。不但学费全免，还供书本文具，连橡皮擦都不用自己买。他对学校十分感激，能回报的只有年年考第一。在他内心深处，这也是他唯一能够为爹娘争口气、让堂叔和婶子看得起的办法。香纸做的完美无缺，日子却过得辛苦。衡阳的鱼粉是有名的大众美食，手摇机器现压成细条的米粉，又新鲜又有劲儿，加上浓郁的鲜鱼汤和嫩鱼块，虽是极简单的小吃，却最能牢牢抓住衡阳人的胃口。婶子的米粉和鲜鱼，从食材到制作功夫都是一流的。加以它来自红罗庙，用辣死人的朝天椒炒一碟切得分薄的辣牛肉，风味绝佳。只这两样已经让司前街婶子鱼粉铺全城知名了。客人上了桌，很少只吃一碗便够，一般人一吃就是两三碗。曾经有大肚汉可以一口气吃个五碗以上，吃完了就把空碗放一旁叠起来。吃饱起身的时候，空碗堆了老高的。按空碗数目算账，一碗十个铜板，价廉物美。香芷有些饿了，一口气吃完了一碗。隔壁桌上坐了一个衣冠不整的黑汉子，对面却坐着一个穿中山装、油头粉面的中年人。两个人各吃了三碗，站起来就走人。经过铺门口的时候。那个中年人对婶子说：“挂笔数，月底再算。”挥挥手就扬长而去了。香芷心里知道，这个人月底绝不会来结账的。婶子说：“开小铺最怕两种客人，一是城里城外的痞子，还有就是衙门的小官这两种人专门占便宜，欺压做小生意的老百姓。”但是婶子不但不会发作，还一再的告诫香芷，不准告诉堂叔。香芷忍不住问：“为什么不能告诉堂叔呢
1: ？”哎，要是你堂叔知道了，会出事，的，会出事的
0: 。他一连讲了两遍“会出事的”，脸上流露出极为严肃的神情。香纸不知道会出什么事，只想到让堂叔教训一下这些白吃白喝的家伙，有什么不好呢？八点钟以后，鱼粉铺的客人便渐渐的离去了。衡阳旧城其实没有什么夜生活。市民到了晚上，顶多去银花戏院看场电影，或者是到国兴戏院听场京剧，胜利大戏院看喜剧，再不就窝在家里三朋五友的打个小麻将。妇女们则喜欢斗纸叶子牌消遣。客人走了才开晚饭，饭菜上了桌，堂叔还在隔壁茶馆和一个投诉客人说话，婶子正要去催。却听得唐叔爽朗的笑声响起，他带着一位穿了一身灰色旧西装的客人进来。那客人年约三十几，长得很体面，嘴角带着和蔼可亲的笑容，让人一见就有好感。唐叔拉着那个人的膀子介绍说
1: ：“<笑>来，我介绍一下啊，这是武昌来的蔡专员，跟我是老朋友了，这回公办来衡阳。”正好投诉在隔壁客栈，哎呀，真是巧极了！哈哈哎，一奇兄，这是剑内啊，那边呢是我嫂子跟侄女，难得你我衡阳重逢，就请过来加入咱们吃餐晚饭啊哈哈
0: ！婶子忙添了张凳子，张罗桌上的碗筷。那蔡专员十分有礼貌的跟每个人打招呼，坐了下来。香纸仔细的观察，注意到他右手提着一只白提饼的黑色皮包，十分谨慎的放在地上，然后又将它移到两脚的后面，就夹在双腿之间
1: 。这黑色提包中一定有极重要的事物。这蔡专员竟不肯离身呢、啊
0: ，本来轻松的家庭晚餐，多了一个陌生人，气氛就生分了。还好，堂叔和蔡专员似乎很谈得来。香芷母女本来话就不多，只低头吃着婶子准备的好菜：一碗青斑椒焖草鱼，一碗堆子香腰，入味极了。香芷虽然有些不好意思，还是忍不住添了半碗饭。婶子是不论生人熟人，她总能找些话来应酬。隔着桌子看见香芷添饭。便高兴地朝他连点两下头。唐叔和蔡专员的谈话却令香芷觉得奇怪，他们似乎是在谈国家大事，又像是在谈生意上的事，中间夹了许多听不懂的词语。一向聪明善解的香芷，竟然是听得莫名其妙。但是他却发现唐叔的神色渐渐变得凝重，说话的声音也压低了一些。只听得蔡专员说
1: ：“叶先生那边的朋友姓王，早年也进过三河，我会请他来这边找你老兄。”“嗯，没问题。”“还有我那义薄云天的好弟兄丁胡子，自从那年在岳阳打散了，他自告奋勇断后，以一当时打了三天三夜就没了下落。最近听说他没死。”在香川边境上做些没本钱的生意，老弟啊，你要是有他的下落，务必带个话，请他来一趟衡阳
0: 。蔡专员的表情像是慨然应允了，堂叔就不再多讲，大口的吃菜。婶子从厨房端了刚出油锅的长沙臭干子，一屋的异香。回到房里，香纸显得有些兴奋。两颊绯红，拉着娘问
1: ：“堂叔和那蔡专员好像在讲什么大事，讲的神秘兮兮的、嗯呃。娘，你晓不晓得堂叔回衡阳成家之前究竟是做什么事的？堂叔的事只有他自己晓得，连你爸爸都不清楚，娘哪会晓得？好了好了，你不要去打探堂叔的事，他可是
0: 我们母女俩的大恩人呐、啊。”香只躺在床上，一时睡不着。他回想唐叔和蔡专员的对话，实在弄不懂他们俩谈的主题究竟是什么。想得多了，竟生出了各样的幻想。但是每个故事都经不起细究，一细究起来，马上就觉得荒谬。想着想着，直到午夜，竟然仍未入眠。娘早已熟睡了，发出均匀的呼吸声。香芷索性轻轻爬起来，坐到窗边，布窗帘拉开半尺，向外看去，却见窗外月光如练，照得小院中半明半暗，花木扶疏，历历可见。香芷猛然想到，今夜是阴历十五，怪不得月色如此明亮。他把布帘全拉开了，玻璃窗外一轮明月，感觉上整个夜空似乎万里无云，皎洁清亮，极是好看，正是十五月圆的好模样。香芷一面暗赏这一方院中的月色，见天上有疏疏落落的星星，他也不知道星辰的位置，只是忽然想起刘方平的诗句。更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。那正是一首咏早春月夜的名诗。他默念思寻着下面的句子，一时却记不真切。忽然之间，他看到窗外草坪上出现了两个人。那两人原在桂花树影中的，这时候缓缓走到了山茶树边。香芷仔细看去。正是堂叔和那蔡专员。香芷顿时睡意全消，轻轻地把布帘拉上，只留半寸缝隙。那两人不住的低声交谈，香芷完全听不到声音，只能默默地透过那半寸缝隙注视两个人的动静。过了一会儿，交谈似乎终止了。蔡专员将手中的一样东西交给了唐叔，相纸瞧得清楚，正是那只白把手的黑皮包。蔡专员把黑皮包交给了唐叔，又交代了两句话，便匆匆地走了。想来是回到楼上客栈去了。唐叔拎着那只黑皮包，蹲下身来打开看了一眼，立刻关上。站起身来的时候，月光洒在他身上。香芷看到了一张严肃的脸，匆匆的也走离小院了。香芷舒了口气，轻轻爬回床上。夜阑人静，他猜不透唐叔和蔡专员。在后院中神秘的举动是为了什么？却忽然记起了刘方平那首诗的下半阙：“今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。”想不透，香芷累了，终于睡着了。礼拜天是个蓝天白云的好日子。早上九点钟，罗百惠和他的表哥就到了司前街婶子鱼粉铺的门前。鱼粉铺的门板刚刚卸下，香芷抬眼看时，谭维俊也正在看他。他大方的招呼
1: ：“百惠，早啊！香芷，这是我表哥谭维俊，谭先生早，洪小姐早。”常听百惠说起你，今天见面便觉百闻不如一见。<笑>我也常听百惠说表哥这样，表哥那样，听得耳熟能详了。表哥，你不要听香芷的，他这个人呐、啊，文采高明，没事到了他口中笔下，就变得真有那么回事了。嘿百惠呀、啊，好一阵子不见你来了，哦，原来是有表哥陪着四处去玩了。听香芷说，你们等一下要去演武坪啊？来来来，赶快进来，先吃完婶子的鱼粉啊！多谢婶子，总听百惠说婶子的鱼粉全衡阳找不出第二家，今天啊可有口福了。
0: 香<笑>芷看到谭维俊笑口一开，脸上和额头上多了两条极有个性的皱纹，看上去温文而自信，不禁暗暗地为百惠高兴，觉得百惠这个表哥竟比华老师还要出众。
1: 会，你今天真要去坐飞机？当然喽，我昨晚求了他好半天，最后终于说服他了。刚好管严武平的梁副站长也在一起吃饭，他们就说定了。<笑>你真有办法，一定是软硬兼施，任谁也拿你没法子。彭小姐，听百惠说今天你也去，也来试试飞行。呃，我可不敢坐飞机，你们去吧。百惠胆子比较大。你就不坐飞机，也要和我们一起去去看表哥表演。不错，彭小姐一起来嘛。你看看飞机起飞降落也是好的。表哥，你就不要彭小姐、彭小姐的喊了，就叫他香芷吧。香芷，你呢就跟我一起叫他表哥。听你喊他谭先生,生，怪怪的。非亲非故，怎么能乱叫人家表哥呢？表哥是你才能叫的，怎么不行？你没听说“一表三千里”这句话，在衡阳城里仔细算到十八代前的祖宗，大家都是表亲。<笑><笑>